0: Bom dia a todos. Somos alunos da cadeira de prática como componente curricular do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará e viemos, através desse podcast, apresentar um trabalho que permeia os campos da biologia, educação e dos direitos humanos. Abordaremos temas sobre a educação sexual, sexualidade e de gênero no âmbito escolar. Esse episódio será ministrado por mim. Raquel Alves, com a participação dos meus colegas de grupo, que são Lídia Maria Andrade,
1: Bruno Antônio Vieira,
0: e nós falaremos um pouco sobre a mudança, as mudanças físicas e psicológicas que ocorrem durante a adolescência. Muito embora a adolescência seja a menor fase de nossas vidas, entre 12 e 18 anos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, aqui no Brasil E entre 10 e 19 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é, indubitavelmente, a mais difícil. É nela que ocorre a grande transformação. É o momento de ruptura da vida infantil e a iniciação da vida adulta. É nessa fase que é a construção de quem o indivíduo de fato será. É nela que que o indivíduo assumirá a sua identidade. E as mudanças físicas e psicológicas advindas desse momento podem causar transtornos irreparáveis. Durante a adolescência, principalmente na puberdade, que chega primeiro para as meninas entre 8 e 13 anos, enquanto para os meninos vêm comumente entre os 9 e 14 anos, ocorrem mudanças marcantes vindas de uma descarga de hormônios que acelerarão o seu crescimento físico e desenvolverão os seus caracteres sexuais secundários. Por exemplo, vai surgir pelos nas regiões públicas, axila na face para os meninos, crescimento dos seios para as meninas, entre outras coisas. A metamorfose que vem de forma muito acelerada atinge não somente o esquema corporal do indivíduo, mas atinge o seu psicológico, seu meio social e a sua forma de enxergar este. Com o corpo em constante mudança, Tornando-se cada vez mais adulto e uma mente ainda infantil, os temores e as descobertas e as crises são inevitáveis. Nesse momento, é comum que haja uma estranheza quanto ao seu corpo, da perda do corpo infantil com o qual sempre for acostumado. Essa fase é, pode ser tratada como um luto. Há também uma tendência ao afastamento dos pais, que serão substituídos por um grupo com seus iguais. É nesse momento em que os adolescentes tendem a se agrupar entre si. O transtorno dismórfico corporal, que se caracteriza por afetar a percepção que o indivíduo tem da própria imagem corporal, levando a preocupações irracionais sobre defeitos em alguma parte do seu corpo, tem se tornado cada vez mais frequente nos adolescentes. E a gente pode. O par, os padrões de beleza que têm se tornado cada vez mais inalcançáveis e extremamente deturpados. Dentre esses, o principal transtorno que vem junto com o transtorno dismórfico são os transtornos alimentares, porque a busca pela magreza é enorme, principalmente entre as meninas. Mas, falando um pouco, a adolescência em si é um período confuso para todo mundo que passa por ela, claro. Mas, sem dúvida, é cruel para as pessoas transgêneros. As mudanças ocorridas e a maturação de seus corpos biológicos trazem sofrimento e sentimentos de incapacidades, vindo com uma combinação de ansiedade, depressão e irritabilidade. O crescimento de pelos e as mudanças anatômicas mais masculinas trazem sofrimento às mulheres trans e o crescimento das mamas e a menstruação são um tormento para os homens trans. Bom, agora a gente, eu gostaria de pedir para os meus colegas falarem um pouco sobre como eles enfrentaram essas mudanças corporais e como isso afetou eles. Eu queria perguntar primeiro da Lídia, porque como mulher é sempre mais difícil.
2: Eu já ia falar isso. É, tipo, foi muito desconfortável, passa pela puberdade. É, meus seios cresceram de uma hora pra outra e... Muito maior que a maioria das meninas da minha sala. Uhum. E isso tornou... Tipo assim, durante o período eu ficava extremamente desconfortável com isso, porque os meninos eram a pior parte, eu diria. Então foi mais difícil ainda pra eu lidar com isso, porque... Era assédio, tipo, é, os olhares, os comentários, então, tipo, era horrível, era horrível. Uhum. E até hoje eu tenho um complexo com isso, tipo, pra ter uma ideia aqui. Fora padrões de beleza que, tipo, você precisa estar tá em tal peso, mesmo quando você tem, sei lá,
0: 13 anos de idade. E sem falar que eu não sei quanto a Lídia. Mas eu atingi a puberdade muito cedo, acho que entre 8 e 10 anos, meus seios já estavam grandes. E é um absurdo porque os adolescentes, os adolescentes não, ainda são crianças, eles tendem a chacotear.
2: No meu caso, é, a minha menarca foi com 12 anos, e os meus seios só vieram crescer, eu tava com uns 14. E aí, eu... foi mais, e aí, foi mais difícil, porque é uma fase onde tá todo mundo cheio de hormônios. Uhum. E, e, nossa, é, é traumático lembrar disso. Completamente traumático. Porque só eu, na minha sala inteira, que tinha seios. E os meus seios já eram grandes por conta de problemas Não. hormonais, enfim.
0: Imagina aí, tu tava no, com 14 anos, tu tava na nona, certo? No nono ano? É, no nono ano. A minha veio, eu tava na quinta série. Meu Deus. Então, imagina o terror que foi. Só não foi tão ruim, porque algumas meninas da minha sala já tinham menstruado, porque elas eram atrasadas. Escola pública, né? A maioria das pessoas são repetentes. Aí elas tinham mais idade do que eu e todas já tinham passado por isso. Só que o assédio realmente, é o pior.
2: É, é tipo sim, é um evento traumático, eu diria. E até hoje é. tem um complexo com isso. Eu acho que a maioria das meninas de peito grande passa por essa fase. Sim, meu e,
1: tipo, Deus, assim, Deus. E Deus
2: continua Deus. com seus traumas. Tipo, era, era cada comentário, tipo, como que as pessoas pudessem fazer comentários sobre o seu corpo. Por algum motivo, né? Não e não importa. verdade.
0: Sim, e depois que você se torna um adulto, um jovem adulto, não adianta, porque aquilo continua. Os efeitos do bullying.
2: Com certeza. E as pessoas não veem como
0: bullying, né? Isso é engraçado. E pra vocês, meninos? Breno?
3: Em relação à minha puberdade, eu acho que uma das coisas que tu falou na introdução do tema, que é tipo o luto do seu corpo de criança, né? Eu vivi meio que isso quando quando eu era pequeno, né? antes da puberdade, eu sempre era o menino menor da turma, sabe? Sempre era pelo professor como o mais fofinho, o mais dedicado, ah, é tão pequenininho, tipo esse, esses anos que você atribui à criança, né? Ser esforçadinho, estudar bem e tal. Eu ficava na frente da sala. Aí, quando a puberdade chegou, eu meio que estiquei muito mais que meus amigos, eles eram todos mais altos que eu. Aí, quando chegou a puberdade, o meu corpo tipo, esticou, assim, do jeito que eu não, não entendi. Aí, eu parei de ter essa atenção, né? Uhum. De ser, tipo, a criança é, é, o fofinho, é, sentar na frente da sala, perto do professor, auxiliar ele, esse tipo de coisa. tava mais atrás, aí não tinha mais reciclagem que você tem com a criança, né? Acho que, falando pra pensar agora sobre isso, eu acho que na época isso me impactou muito. E também em relação a... Depois de um tempo, né? Ter começado a engordar. Eu sei que não é o mesmo peso é, de de, uma pessoa, de um homem gordo com uma mulher gorda, mas mesmo assim ainda causa impacto. sim você mesmo, se você mesmo se agride quando você pensa nisso, não é nem questão do, do, dos outros porque os outros também que releva né? mas quando chega a te afetar de um jeito que você se sente mal consigo mesmo, é que é só né? mas pois é,
0: é o um negócio que... dos padrões de beleza a, a valorização é. da magreza, principalmente nos tempos atuais é ridícula ninguém consegue ser tão magro sendo saudável, pelo amor
3: de Deus Sim, e atacam gol e é Porque falam que estão preocupados com a saúde deles, Sim. mas ninguém se preocupa Sim, com a saúde deles. Você tá preocupado
2: mais. com isso,
3: ninguém. Os é, marombeiros tá cheios bem. de bomba. Tá lindo,
0: tá ótimo, não faz mal não. O fígado do tamanho de uma azeitona já de... corroendo.
3: Em relação a também a, a puberdade, né? Quando você começa a florescer o seu. como é que fala? A sua, o seu interesse na né, desejo sexual. É complicado, porque como eu era um adolescente gay, né? Eu não podia expressar isso abertamente pra não sofrer chacota, ser motivo de bullying, esse tipo de coisa. É muitas coisas que você sente, você é, que você tem que esconder na época de escola por medo de sofrer bullying dos seus colegas. E, São cruéis. e
0: pra você, Antônio? Verdade.
1: Pra mim, na minha época, é... Eu, eu, tipo assim, eu não, não, não vi algo assim tão impactante em, pra mim em si, no meu corpo, é, esse lance da, de, da mudança hormonal, uhum. né, corporal em si, não tinha tanto impacto pra mim, não. Mas, tipo, dos outros garotos, isso me afetava, porque, tipo, eles se exibiam, por, às vezes, eles, eles apareciam começarem a ter tipo um pouco do músculo maior tipo e aparecer mais pelo uhum. sabe no corpo e tipo eles exaltavam isso é tipo extremamente e era algo assim que você ficava chateado porque você não tinha né uhum. e para mim para gente na época parecia algo bem normal e, e aí a gente queria ter só que não tinha até, até hoje em dia basicamente tem muita gente que gosta de ter muito pelo assim ter barba e tal só que não...
0: É, o corpo da gente é diferente, Sim, isso né? Isso é outra coisa. Tem adolescente que atinge a puberdade tardia. De forma Sim, tardia. Então velha. eles se sentem muito infantis perto dos amigos. Os amigos que já estão desenvolvendo o corpo adulto deles enquanto eles permanecem no corpo infantil ainda com uma mudança devagar...
3: Isso é até representado naquela série da Netflix Big uhum. Mouth, que o amigo protagonista, ele é o protagonista ele tem esse, esse lance dele chegar na puberdade bem depois dos outros os amigos dele já cresceram isso. já estão com pelos, não sei o que e ele ainda tá com aquele corpo infantilizado dele e ele se sente mal por isso porque ele não conseguiu chegar na puberdade junto com os amigos dele, aí todo mundo já tá naquela fase lá, e ele não ele se sente atrasado
0: E, e o bom é que a cabeça dele vai amadurecendo antes do corpo.
3: Sim. Verdade. Ele tem as mudanças psicológicas já, né? Antes
0: de ter as anatômicas. E eu acho
2: que a gente ainda pode voltar no fato que, tipo assim, eu e a Raquel, por exemplo, a gente sofreu com esse negócio dos nossos seus crescerem rápido demais. Crescerem demais mas as meninas que também sofreram com a ausência de seios uhum. sofrem também porque são alvo de brincadeiras que com certeza vão levar, elas levam pra vida adulta e a gente ainda pode colocar isso como o Brasil sendo um dos maiores é, é o maior é, o maior no ramo da estética onde as pessoas estão mudando de seu corpo, plásticas. fazendo lipo botando silicone e mudando a própria cara com vários procedimentos estéticos porque não se aceitam. Tipo... Uhum.
0: Porque é. vem trazendo, Concordo. junto consigo da adolescência, o bullying que sofreram. Com certeza. Se interaginizam uhum. a pessoa. Pois é. E quanto ao, ao afastamento dos pais, Esse vocês também sentiram isso? É como se como se houvesse um luto. Uhum. Os pais da infância morrem ah. e você não sabe lidar com seus o... pais. Pode
3: Pode falar. É engraçado esse lance porque você nem faz porque uhum. você quer, só que quando você tá chegando na adolescência, começa a ter os grupinhos, muitos grupos sociais, e você fica olhando aquele negócio, todo mundo com uma panelinha na sala é uma pessoa que gosta disso, uma pessoa que gosta daquilo e você fica pensando, do que que eu gosto? aí lá vai você, tentando testar as coisas para começar a se encaixar num grupo social e meio que seus pais não fazem tão parte desse teu mundo porque eles não estão na tua sala de aula, eles não estão convivendo com você é, naquele ambiente. E você quer se encaixar, você quer fazer parte daquilo. Aí você começa a fazer, ou ver, ou ouvir alguma coisa que o grupo que você tem interesse de entrar faz. Aí é bem intenso como isso meio que molda muito a sua adolescência. E normalmente é só uma fase. É uma coisa tão importante na hora que depois você olha para trás e... Nossa, que besteira É engraçado Mas na você época pode falar. Tá. É. Breno Olha é isso mesmo Só que na época tem uma importância muito grande que a gente não entende
0: É engraçado que acontece um isolamento Você se isola, mas ao mesmo tempo você quer se agrupar Você procura alguém que goste, que tem os mesmos interesses que você para poder ficar unido
2: e digo, e digo mais, às vezes... Mas
0: não se encaixam nisso.
2: Às vezes você nem gosta daquele grupo, mas você tem uhum. medo de ser excluído. E, tipo, Sim. você tem medo de ficar sozinho e Sim. se encaixa é. em lugares que, tipo, não te cabem, que você não se sente confortável, mas você se anula só pra
0: fazer parte. Porque você só quer ser assim. Tem muito
3: disso, viu? Sim.
0: Tem gente que, que leva é isso pra sobre... vida adulta. Não consegue superar o fato de não ter se encaixado em nada na adolescência e tenta ainda na vida adulta.
3: Uhum. Esse negócio do distanciamento dos pais é muito do lance da, da superioridade uhum. deles, né? Porque você não conversa de igual para igual. Com seu pai você conversa um nível abaixo. Você vai falar uma coisa, mas pra Como é que fala? Passível a eles poderem mandar em você ou falar uma coisa que vai sobrepor a sua opinião, mesmo que você não concorde só porque são uhum. é seus pais aí é muito complicado você manter uma relação de submissão quando você quer ser independente quer expor suas ideias, esse tipo de coisa
1: Verdade.
0: vocês tiveram algum problema quanto ao corpo de vocês, fora o que a Lídia e o Breno já falaram
2: Amiga, pelo amor de Deus, eu fui uma adolescente cheia de espinha, né?
0: Bom, quanto a, e... a espinha, eu nunca tive problema com isso, mas deve ser um sofrimento.
2: As pessoas são cruéis. Cruéis. Tipo, Os
0: apelidos.
2: Eu não sofri com isso, tipo, na minha sala, por exemplo, eu não sofri com nenhum apelido, não sofri com nada. Uhum. tipo Porque a, a minha sorte foi que a maior parte da minha sala... Eram pessoas, né? Eram seres humanos. E não, não, não sofri com esse tipo de comentário. E eu era amiga da maior parte da sala, então acho que isso me ajudou muito. Mas, por exemplo, adultos, os pais dos meus amigos chegavam para mim com um comentários super maldosos. Tipo, e aí, uma coisa que me marcou muito, e tipo assim, eu com certeza levar pra da na minha vida, foi que uma amiga minha chegou pra mim e falou que não queria mais ser minha amiga porque eu tinha espinhas. Hã? Ah? Tipo assim, a gente era amiga há uns quatro anos, já, e aí ela chegou pra mim e falou isso. E foi um baque eu fiquei... Eu não sei nem explicar, tipo... Acabou o ano, eu passei, tipo, sei lá, seis meses sem entender o que tinha acontecido. E aí isso me gerou vários traumas e gerou um ciclo de, de ódio internalizado por mim mesmo, entendeu? tipo
1: uhum.
2: Foi assim, um período muito, muito, muito difícil. E foi uma época que eu tinha engordada um pouco. E aí, e juntou tudo. Sendo que, tipo, tudo isso era um problema hormonal. Então, as pessoas chegavam pra mim e falavam. Não, faz isso, não faz aquilo. Não, você não se cuida. Não isso, não aquilo. Sendo que, tipo, eu já tinha feito tudo aquilo. Já tinha, sabe? E aí, as eu pessoas assisti. continuavam falando aquilo. E eu, nossa, foi muito traumático. No ano seguinte, eu não tinha mais espinho. Eu tinha emagrecido Sei lá, conseguiu, um estava e todo mundo chegava pra mim e falava: Nossa, como tu tá linda, nossa, como tu tá magra, nossa, como isso tá aquilo Isso é tipo muito gatilho. Muito e gatilho. o pior é que se
0: a gente parar pra pensar, a pior coisa sim. que um adolescente pode ser é gordo. É, Os quatro aqui tiveram fases, né? Gordas na adolescência.
3: Eu eu tô... Eu tô vivendo porque... até hoje.
0: Porque eu fui uma adolescente sim. gorda.
2: Eu não posso dizer que eu fui uma adolescente gorda, era mais sobre padrão estético mesmo, tipo... Porque eu era uma assim. era mais
0: na pré-adolescência para adolescência, quando chegou a descarga de hormônios, eu não sabia o que fazer, eu não fiz nada para engordar, eu só engordei.
3: Os hormônios femininos servem para isso, né, para trocar gordura, aí na adolescência, se a menina não tiver uma dieta rígida, ela engorda com muita facilidade eu tiver cuidando assim. É. Mas também
0: é para tipo, emagrecer foi a mesma coisa, eu não fiz nada. Mas. Não Assim,
2: sei. Eu, tô... eu não fiz nada, porque eu tava tipo. Eu realmente entrei em depressão, então eu não comia, tipo. Eu não pensava assim, ah, vou emagrecer, não. Eu só, tipo, não tinha forças para fazer nada. E aí. Uhum. E, nossa, mas essa época é um gatilho grande para mim, porque foi. Isso foi no meu terceiro ano, onde eu emagreci muito, muito, muito. E aí, eu acho que a Raquel com certeza tem alguma história sobre isso: sobre como os professores homens, a maioria deles não tem respeito pelos próprios alunos, não tem respeito pelas mulheres, e simplesmente acham ok dar em cima de uma adolescente de 15, 16 anos.
0: Gatilho, amiga.
2: Pois é, tipo assim. Tópico
0: sensível.
2: Meu terceiro ano foi basicamente isso, onde eu não sabia lidar com o que estava acontecendo, professores falando, tipo, comentários sobre o meu corpo, e eu ficava, ok, o que está acontecendo aqui? Então, meu terceiro Você ano... Você
0: foi... 14 anos, tipo, hum. gente, consciência?
2: Pois é, é, uma, é, um, é um assunto bem, que eu diria que é um tabu. Eu diria que é um tabu, que a gente não pode meio que se expressar sobre isso, mas toda menina vai ter uma história sobre isso, às vezes
0: mais de uma. E não dá em nada, na maioria das vezes. É é. por isso que nenhuma fala. Pois é.
2: Então, tipo assim, a a escola em si é um lugar bem de gatilhos, né? De todos os campos. A gente pode passar dias falando sobre isso. E como isso vai moldar 100% do que a gente vai ser no futuro.
0: Mas aí, você vê, pra gente, nós quatro somos cisgênero E foi difícil.
2: Sim, foi muito difícil. Imagine.
0: Para pessoa as que... pessoas trans, que tem os, os homens trans têm que tomar hormônios, então eles ficam... Enfim, para as mudanças... Femininas não ocorrerem e as mulheres trans tem que tomarem supressores para poder parar o crescimento de pelos, da anatomia mais masculinizada delas, deve ser um inferno. Isso quando começa a ser mais cedo. Não, isso quando. Isso quando os pais são bons, quando eles têm liberdade de falar com os pais. Porque exatamente na adolescência acontece o isolamento e o afastamento dos pais. Ele já é um aborrecente recente por si só. Ele ainda vai chegar com mais uma carga dessas de pedir para ter acompanhamento psicológico Psicológico e hormonal. hormonal. Tem, Tem pai que não aceita.
3: É verdade. Então, uma coisa a falar desse assunto aí, que, tipo, quando a gente tá passando pela puberdade, mesmo que muitas das vezes, eu acho que, tipo, 99% das vezes a gente não tá pronto, já é uhum. coisa que a gente espera, né? Porque, como a gente é cisgênero, querendo ou não, a gente já tá preparado, porque vai... É. Preparado não, a gente já tá ciente do que vai acontecer, mesmo que não esteja preparado. E uma pessoa que é trans, que além de não estar tá preparada, ela não quer isso. Tipo, ela é totalmente contra, porque... Não é o corpo que ela se identifica Não é o corpo que ela quer levar pra frente A gente espera porque
0: sabe que vai acontecer Eles esperam com temor Com medo Do que que vai acontecer também Porque pra eles é sempre pior Sempre vai ser pior Então, vocês conseguiram expressar os sentimentos de vocês quanto a esse assunto? Vocês falaram tudo o que queriam falar? Relataram todas as suas experiências?
1: Sim, eu falei. Eu lembrei até momentos que foram bem um pouquinho difíceis na época. Mas que hoje em dia já está bem compreendido.
3: Sim, eu consegui expressar tudo o que eu queria, eu acho, sobre esse assunto. É uma coisa assim, que a gente lembra do passado, né? E ver como é difícil e a gente tenta levar para as próximas gerações, né? Somente porque a gente vai ser futuros licenciados e entender m- melhor como é que a nova geração vai estar tá em relação a tudo isso. É um assunto Concordo, interessante. eu
2: também consegui expressar tudo o que eu queria.
3: Relembrei vários gatilhos, mas
2: é isso. Eu realmente espero ser uma professora melhor, sabe? Tipo assim, conseguir ajudar os meus alunos, tipo, da mesma forma que eu queria ter sido ajudada. Uhum
0: tentar perpetuar uma melhor experiência para os meus alunos.
1: Que né?
0: Tentar dar a eles algo que a gente não teve. Com certeza.
1: Verdade.
0: Bom, então foi isso, gente. Obrigada por terem tirado um tempo do seu dia e ouvido nossa conversa até aqui.
3: Tchau, tchau, tchau.
0: Tchau. <risos>